0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Tebo y te doy la más cordial bienvenida a esto que es el Desmother Show. Antes de comenzar este podcast, te tengo un anuncio importante. Este programa tuvo un problema técnico muy grande. Por lo tanto, el episodio número 102, que es el que vas a escuchar a continuación, no se grabó completo. Nada más se grabó la mitad. Por lo tanto, los temas, todo lo que pasó en ese programa ya no va a subirse. Se va a quedar ahí en el limbo. Y solamente voy a dejar el inicio del programa porque pues estoy anunciando que es nueva temporada y todo este asunto, ¿vale? Entonces el programa 102 lo voy a fusionar con el programa 103 que se emitió el día 3 de febrero. Vale, el episodio 102 se emitió el 27 de enero y se fusiona con el del 3 de febrero, que es el episodio 103. Esto te lo aclaro por si los siguientes programas me escuchas que estoy diciendo episodio 103 y en realidad vamos en el 102 en el en donde está tagueado. Ya sea en iBooks, en iTunes o donde quiera que escuches esto Si ves que el número no coincide con lo que estoy diciendo al aire Es por esa razón, recorrí todos los podcasts vale. Entonces el 101 ya no existe, se fusionó con el... No, perdón, el 102 ya no existe Porque se fusionó con el 103 Esa es la razón En fin, procuraré que no se repita nunca más Este tipo de problemas técnicos que se dieron Y pues nada, muchas gracias por haber escuchado este asunto Y nos estaremos escuchando en otras emisiones del Desmodo Show. Gracias por tu atención ¿Quieres saber qué tan loco está el mundo? ¡Entonces estás en el lugar indicado! En este programa nada es normal, todo es raro, con temas que a nadie le importan, 0% interesantes. Neta, ¿por qué lo escuchan? Llegó el The Smother Show. Buenas, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Déjenme presento, ¿cómo están chicos? Bienvenidos, estamos comenzando esto que se llama... El mother Show, completamente en vivo, con problemas aquí técnicos... <risa> eh, pero ya, ya empecé, ya está empezando el programa, en este preciso momento yo soy Tebo... Y estamos en nuevo, nueva temporada, nuevo año, para empezar, para empezar chicos, para empezar... Nuevo año, nuevo año, nuevo y suculento y delicioso año Porque siempre es bonito empezar el año nuevo, bonito, agradable Con, con cosas que le bajo al fondo aquí porque está hecho un desastre eh, Año nuevo, vida nueva, temporada nueva Y claro que sí, claro que yes, claro que por supuesto, por su pollo que sí Nueva radio, nueva radio car caraja Y aquí estamos Ahora estamos en esta nueva casa a partir de este y de todos los programas hasta que me corran o a ver qué pasa, en esto que se llama Tokyo Radio. Aquí estamos, ya iba a decir otra radio, no, no es cierto, no. He estado ensayando como no tienen una idea toda esta semana porque... ...no quiero cometer el error de decir... ...otra estación que no es... ...entonces... ...es un poco... ...un poco lioso este asunto... ...pero ya estamos comenzando... ...esto que se llama el Smother Show... ...episodio número 102... ...si tú eres nuevo... ...o más bien... ...más bien yo soy el nuevo, ¿no? Más bien yo soy el niño que llega de intercambio... ...a una escuela nueva... ...y se tiene que presentar con los alumnos... ...yo no tengo por qué decirles... ...no, pues es... ...no, no, 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 no... ...no, no... ...yo tengo que llegar... ...en un son completamente distinto... Llegar, presentarme, de decirles mi nombre completo. Mi nombre es Teboquión. Eh, tengo ya 26 años. Ya soy un anciano. Soy un anciano. Ya tengo en esto haciendo radio ya bastante tiempo. Unos 8, 9 años. No sé, ya le perdí la cuenta. Hemos andado de trotamundos en diferentes estaciones. Y me llegaron al precio. Me llegaron al precio mis amigos de Tokio. Me llegaron al precio. Eh, no sé cómo lo hicieron. Eh, la verdad es que el Turbo trae una... Una, bu una buena chequera por ahí Me llegaron, me llegaron al precio No puedo decir más, o sea, me llegaron Y aquí estamos, a partir de este momento Y a partir de todos los dominguitos hermosos A partir de las 10 de la noche Si es que Turbo se va a tiempo, ¿verdad? Porque luego, este <ríe> eh, Híjole, ahí andamos Este, Este. preguntándonos ¿Qué va a pasar aquí con? <ríe> con el programa <ríe> No, pero aquí andamos un, 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 Esta temporada Porque quiero aclararlo Esperen, porque tengo unos pequeños problemas técnicos que no he podido resolver desde antes del programa... ...y los estoy resolviendo ahorita mismo. De alguna u otra manera no los he podido resolver. Pero les, quiero, les quería comentar, chicos, que... Eh, pues nada, vamos a empezar a hacer este programa que ya lleva más de 100 emisiones. 101 para... Ay, se, híjole, es que estamos llegando al número del albur. Está horrible. Pero bueno... Vamos a concentrarnos, vamos a concentrarnos. Yo soy Tebo, este es el Desmoder, más de 100 programas, este es el programa 102. Tenemos ya un buen rato haciendo este programa y pues nada, me gustaría mucho que lo vayan a disfrutar. Si tú eres un, un oyente nuevo que estás escuchando por primera vez este, este, esta cosa, este programa, este intento de programa llamado el Desmoder Show, pues nada. Te quiero agradecer antes que nada que, que estemos a, aquí. Eh, sobre todo la oportunidad que se nos da de comenzar este nuevo programa a través, claro que sí, a través de Tokio Radio. Que, híjole, ahí sí me van a perdonar, pero con el eslogan todavía no me, no me lo aprendo. <ríe> Entonces, nada. Bienvenidos, esto es el Desmother Show, programa número 102. Y te mando un tremendo saludo donde quiera que nos estés escuchando, a todos los que estén nos el programa, en cualquier parte del universo. Y nada. Sientes, el programa Sientes dos este es el programa Sientes 2, porque ya no vamos a dar más albures, ya no vamos a hacer más desmadres, y nada, quiero mandarle un saludito a todos los que están oyendo el programa, que no sé quiénes sean, a ver por acá, ¿quiénes son? Bueno, voy a comentar nada más a los que están aquí, que están comentando, que son Turbo, que son Lily, que son Moca, nunca escucha el programa, no sé por qué está ahorita, cosa rara, cosa extraña, pero aquí está Moca, es una cosa media rara, no, no me los sé explicar, Kiruru, eh, no sé cómo se pronuncia tu nickname. <risa> Estamos ya metiéndonos en problemas. Un tremendo saludo, obviamente, para la Loli del programa. Que ella siempre ella siempre ha escuchado el programa. No sé cómo le ha hecho para escuchar los 100. Bueno, no, no ha escuchado los 100, pero casi. No sé cómo le ha hecho, pero aquí está mi llaverito escuchando el programa. Claro que sí, la llavero, mi llaverito, que es... Es Andrea, se llama Andrea, es una escucha que está desde tiempos inmemoriales. No sé cómo es que me ha aguantado tanto tiempo, pero aquí está. En fin, gracias por estar escuchando. También para Efi que está escuchando. Efi que es, eh, este, Doña Efi Doña Effie, que también es otra de las grandes oyentes del programa. E ella, ella no nada más escuchó el Desmoder, ha escuchado los otros programas. También Casuro, que no él no recuerda desde cuándo está escuchando el programa, pero aquí está. <ríe> está escuchando esto, esto de alguna u otra manera. Y bueno, pues a todos los que estén aquí, que quieran, que quieren, que quieren, eh, eh, que, que, que quieren aquí un saludito, pues nada más aquí por un privadito o acá en mis redes sociales, en Facebook, con mucho gusto, yo los voy a estar atendiendo, claro que sí, claro que yes. Vamos a empezar con esto, porque el tren del mame, chicos, uff, uff, papá, el tren del mame, ¿qué te cuento? ¿Por qué todas las publicaciones de Crunchyroll Latinoamérica y Crunchyroll, eh, y, lo, y los de y los de Crunchyroll eh, eh, este Latinoamérica Crunchyroll Latinoamérica y Estados Unidos ¿por qué carambas esta, esta plataforma de repente todas sus publicaciones se llenaron de memperras a qué se debe ¿por qué todos andan denunciando su Facebook como como si fueran verdaderos imbéciles? no, no. <risa> los va a explicar qué pasó vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido eh, bueno eh, da el caso de que eh, empe eh, empezó una, un movimiento de esta semana se cayeron varios sitios no se cayeron sino que los dieron de baja esta semana dieron de baja varios sitios varios sitios perdón de, de, de streaming de anime obviamente ilegales en Brasil, esto comenzó en Brasil a través de unas leyes nuevas que se, que se postularon allá Donde están totalmente prohibidísimas los streamings de, de video a partir, de, a partir de, de, hace unos, de hace unos meses Esta es una nueva ley que se hizo en, en Brasil Esta nueva ley ha hecho que obviamente varias empresas ya empiezan a tomar cartas en el asunto Y Crunchyroll está entre ellos Y Crunchyroll comenzó, eh, pues nada, atacando duro, duro y macizo Dándole en toda la en toda la chapa, dándole en todo y de, derribó, tumbó y denunció dos páginas de anime de streaming muy famosas de Brasil. Estamos hablando de Brasil. Sin embargo, la situación se empezó a poner un poquito más... Eh... Vamos a decirlo, pues más tensa, porque obviamente también empezaron a cerrar varios sitios de habla hispana. Entre ellos el primero fue Anime Móvil, que yo francamente no lo conocía, si tú lo conocías, pues qué bien. Se nota que ya estoy viejo, que yo soy de la vieja guardia, que yo soy de Anime It para acá, y ya no, ya no ubico las tantas páginas. Bueno, Anime Móvil fue la primera, cerró, cerró al parecer hace unos días, y ahora... El día de ayer se hizo el anuncio de que también los que cerraron ahora son eh, los de Anime GT o YT o o como fregados lo pronuncias tú. Así que pues cerraron el día de ayer. Y esto, bueno, como Anime GT o YT o lo que sea, se ha vuelto una, una plataforma muy popular. Yo no sabía que eran tan populares, lo siento, yo no entraba a esa página. No sabía qué tan populares eran. Pero, o sea, con la conozco, o sea, conozco la página. Pero no recuerdo haber visto anime ahí. Honestamente. Eh, este cierre, bueno, pues ha vuelto loco a la gente. O sea, los volvió. Vol los volvió locos. Porque era una plataforma pues muy famosa, muy popular y demás. Y bueno, cerraron la plataforma. Hicieron todo un, una, un lío. Y. pues nada. Una pena y una tristeza lo que está ocurriendo con el tema. de. De Anime Que cerraron a través de que eh, ellos dicen Ellos no, no dijeron nada Pero eh, su, su comentario fue Cerramos la página por lo que está pasando en Brasil De que están empezando a cerrar un montón de páginas Y parece que Crunchyroll Va a empezar a tomar cartas en el asunto Con las otras páginas ahora El miedo no anda en burro Y bien dicen que más vale culito pero sanito Por ahí han estado varias teorías Teorizando las teorías teorizadamente de que al parecer el cierre que, que están teniendo es más que nada porque ellos directamente no tenían fans... O sea, vamos a ver algunas cosas. Algunas de estas páginas, algunas, no todas. Eh, algunas, algunas páginas, por ejemplo, voy a hablar de la que yo consumo pirata, que es eh, anime FLB, FLV. Regularmente ellos suelen hacer sus propios, o JK anime también ellos, sobre todo JK anime. Es mejor ejemplo JK Anime. JK Anime, por ejemplo, ellos tienen su propio equipo de fansub. Es decir, ellos subtitulan las series que ellos mismos suben. En algunos casos, no en todos, porque para subtitular todas las series está macizo, ¿no? En algunos lados van con un fansub, descargan el episodio del fansub y luego lo resuben a sus servidores. JK Anime, por ejemplo, o el caso de Anime FLB, lo que hacen es. Tienen algunos subtítulos que ellos mismos hacen y los suben en tiempos récord, la verdad. A veces pasa media hora y ya están los episodios ahí. como le hacen? No lo sé. Son muy rápidos. Pero bueno, el caso, el caso es que regularmente sí trabajan. Pero dicen, cuentan las malas lenguas. Estos son, tómalo como lo que es. Un rumor de Twitter que me encontré en Twitter tal cual. Y que no hay ninguna fuente que me avale lo que estoy diciendo. O sea, desde ahí vamos a empezar a, con que es una teoría que tiene la gente. Que Anime YT eh, anime cerró por miedo directamente porque ellos no tienen contenido. O sea, sí, sí tenían fansubs, pero de ellos directamente se robaban el streaming directamente de Crunchyroll. Es decir... ...grababan, no sé, vamos a suponer... Se ...volaban el video que subían a Crunchyroll... ...ya subtitulado, ya todo muy bonito... ...y ellos lo resubían... ...a su página... ...esto obviamente generó... ...o está generando que Crunchyroll... ...esté empezando a cazar a aquellos que... ...directamente roban el contenido... ...de la página de Crunchyroll... ...eso es lo que se cree... ...eso es lo que se dice... ...por qué, porque... ...no sé, estuvo muy raro, y aparte por ejemplo... En ninguna otra página... Hasta ahorita ha anunciado el cierre, ha sido como muy abrupto, es como muy extraño Ahí hay unas imágenes donde se anuncia el cierre de anime FLB y el anime de JK anime pero son falsas eh, y, Si ustedes entran a las páginas, ahí siguen activos, entonces es una, es una vil mentira, nomás también para, para que ustedes se enojen más Es una campaña también para que se vayan encima de Crunchyroll, porque los vieron con cara de güeyes, entonces no, <ríe> es la verdad y dijeron vamos, vamos a ver las caras, vamos a decirles que van a cerrar más páginas. Pues, para que la gente empiece a denunciar más a Crunchyroll como si realmente ganaran algo con eso. Pero bueno, el punto es que obviamente se ha puesto una oleada intensa de gente. Se ha puesto muy intensa, se ha puesto muy enojada con este tema. Eh, y, y bueno, ha sido una cosa ha sido una cosa magistral. Ahora, dicen se dice también que el cierre de la página anime móvil. No tiene que ver con lo tanto con Crunchyroll, sino que fue una denuncia directa de Toei Animation porque ellos subieron... La película de Dragon Ball eh, Super Broly La subieron ahí Con todo y el doblaje en español latino y demás Grabada del cine, como no Y la subieron en su plataforma Entonces dicen que vino una denuncia directa de Toy Animation Y pum, se los ejecutó Hay que recordar lo que pasó hace casi un año Hace ya unos 10 meses más o menos Cuando fue el final de Dragon Ball Super Que uf, explotó la bomba tremenda Porque Toy Animation empezó a demandar a un montón de gente Que estaba queriendo transmitir El episodio de manera ilegal En muchos lugares bueno, más o menos se repitió, pero en menor escala, esta situación. Dice Romel: ¿Y el y, y el Puya? Es? ¿Eso es una página? ¿O qué, o qué es eso? No, 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 te, no te ubico, bro. Explícame, porque ando medio verde de repente en algunos temas de, de páginas de anime. Así, porque yo me busco una página, agarro como que una, y me caso con esa página. O sea, ya no me ando como en otras. Por ejemplo, JK Anime y Anime FLB son las páginas que regularmente estoy consumiendo piata, por así decirlo, pero. No sé, no sé si, me, si te refieras a, a una página así. A ver, a ver, pues mira, dicen que si le buscas. Ah, no se puede. Bueno, en fin. El caso es que. Eh, bueno, pues nada, empezó, empezó el cierre. Mi opinión al respecto. Y no sé, quisiera hacer como una. Una. una No sé, una, un comentario al respecto sobre todo este asunto. Eh. Sí, es un grupo que ripea desde Crunchyroll. Ah, bueno, pues mira, si ellos hacen eso, pues seguramente se las van a ver muy negras contra Crunchyroll, contra Crunchyroll, la verdad. A ver, estamos hablando de que Crunchyroll los demandó y hay una multa incluso, estamos hablando de dinero, y hasta en algún caso se puede hablar de cárcel, está, de, habl hablando de las páginas que están en Brasil. ¿No? De las páginas que están en Brasil, no de las de Latinoamérica Entonces, obviamente, pues lo, lo, los de anime yete algo, algo, o sea, algo saben Algo saben que nosotros no, que les dio, pues, miedito Les dio miedito, les dio un poquito de, ay, pues, ay, ay pues, como que, como, ¿para qué le seguimos al, qué le, para qué le seguimos rascando los huevos al diablo, ¿no? Mejor, ay, muere Ahí muere y a través de esta situación, bueno, pues simplemente ha estado aconteciendo que cierren esta página y bueno, pues parece que va se, se va a desencadenar. Hay que ver qué pasa en estos días para tener una certeza de qué es lo que realmente está pasando porque hay mucha desinformación al respecto. La información es muy ambigua, muy vaga, no hay como fuentes oficiales de todo. Entonces como que es muy fácil deducir y buscar culpables. Y obviamente lo más interesante de todo esto, y aquí va mi, mi reflexión al respecto. Bueno, no no sé si, si Crunchyroll, porque muchos dicen, bueno, Crunchyroll tiene el permiso para hacerlo. Bueno, pues si ya estaban robando contenido directamente de su plataforma, pues sí que podrían. Sí que están en todo su derecho de, pues, eh, ejecutarse. Por así decirlo, a la página de Crunchyroll. Digo, a, la, a las páginas pirata. Suponiendo en esa situación que así fuera, eh, en algún punto de todo este asunto, que así fuera, tendría mucho sentido, ¿no? Pero, eh. no lo sé, es como un tema un poco complicado. Ahora, mi reflexión ante todo esto es que me sorprende a mí, a mí me sorprende la cantidad de personas que se enojaron con Crunchyroll por este tema. O sea, es, es, es increíble, o sea, estoy sorprendido. Mucha gente está boicoteando, bueno, intento de boicotear a Crunchyroll por esta decisión. Yo, ustedes lo saben, yo he sido muy. Yo he sido muy. Muy reiterativo en este programa y en cualquier otro espacio que, en el que ustedes me conozcan con el tema del anime legal. Y voy a remontarme a lo que decían unos amigos que, que, que tengo, que ellos decían, es que ser otaku, ser friki, ser ñoño, ser gamer, es, es, son, son hobbies caros, son hobbies caros, o sea... Ay, que mira, que el manga cuesta 90 pesos, sí, pero son como 50 números, ay, es que el videojuego tal que salió cuesta 1500 Sí, pero hay una versión deluxe de 3.000 bolas, ¿no? Con una figura y un libro y no sé qué tantas cosas. O sea, hay que entender que hay gustos caros aquí. Y la gente, en, en algún punto de, de, de la vida, no se ha puesto a pensar todo lo que influye dentro de la industria. Porque al final de cuentas esto es un negocio. Nosotros diremos que es entretenimiento. Pues sí, para nosotros es un entretenimiento. Pero las empresas, las industrias, empezando por Crunchyroll, Toe Animation... Aniplex, eh, la que tú quieras Madhouse eh, Pon la que tú quieras Pues no lo hacen por amor al arte ¿De acuerdo? O sea, lo hacen porque, porque Hay una fuerte suma de dinero Que hay de por medio, porque ganan Chelines y porque está su trabajo ahí Es normal Este mundo, como diría un buen Filósofo, poeta y loco El mundo se consume el dinero El dinero es dinero, el dinero es dinero Aprende algo dinero y tomando en cuenta esta situación, pues es obvio que todo esto se mueve a través de los de los papelitos verdes, ¿no? Y me sorprende mucho que la gente se enoje. Bueno, no me sorprende tanto, porque el, el fan promedio... Oh, oh, ojo, hablo de un fan en un término completamente plano, normal. O sea, los que menos se interesan por conocer este tema de la industria... Se han comportado como verdaderos imbéciles, esa es la palabra. Se han comportado como verdaderos energúmenos, como tontos, porque eh, eso es, es un caso complicado porque se han puesto muy mal. Quieren boicotear Crunchyroll, como si realmente ganaras algo con eso. Vean nada más las publicaciones de Crunchyroll. Si ahorita entran a Crunchyroll, a la, a la que sea la versión latinoamericana. La versión española o la versión estadounidense entren a cualquiera y está eh, este con memperras me en sus publicaciones. ¿Ustedes creen? O sea, ¿creen que Crunchyroll, o sea, dentro de toda la plataforma, el jefe, el máster de Crunchyroll está diciendo: No, le están dando memperra me un meme. No, no denuncies a JK Anime, por favor, no lo hagan, no lo hagas. La gente está enojada. Se nota, no, meme. No, no mames, no se el cerebro. Y, y no, o sea, me, me parece una, una verdadera tontería. Que si lo de Crunchyroll esté bien o mal que lo hagan, pues depende de lo, que, de lo que está realmente pasando. Depende, ¿no? Depende de lo que realmente esté pasando para que nosotros podamos decir si está bien o no que lo hagan. Esa es en primera. Eh, en segunda. Amiguito, a ti que te encanta el anime, te tengo una noticia, tienes un gusto caro. Tienes un gusto caro donde incluso los K-popers mo, moquita no me no me dejará mentir. También los K-popers tienen gustos caros, que porque tienen que pagar a lo mejor que ah que viene BTS o que viene no sé la banda tal. Y que el boleto que cuesta... Que el más baratito cuesta... No sé... Mil, mil, dos mil... No sé lo que cuesten... Y hey, es un gasto... Es un dinero que tienes que pagar... Si quieres ir a conocer a tu banda... Ay, pero el meet and greet... Que cuesta que con cinco mil pesos... Lo va y lo pagan, ¿no? En algunos casos... Ay, que es que... Es que a mí me gusta comprar el disco en físico... Pero pues no los venden aquí en México... Ay, pues se los pides desde no sé dónde... Y te llevan el disco... O sea... Uf... Son gustos caros, chicos... Son gustos caros que... Si bien te va... Estás gastando. Estás gastando. Por muy barato en algo. 100 pesitos. Es un gusto caro. El, el gusto, el, lo que sea que tú consumas. Son gustos caros. Y me sorprende mucho que. O sea, una figura. O sea, hace poquito creo que les comenté. Que había adquirido una figura de Bulma. La bendita figura costó 1.500 pesos. No preguntas cómo los pagué, güey. Los pagué, güey. No, no. Costó 1.500 pesos la bendita figura de Bulma. O sea, pero la compré porque quise. Nadie me obligó. ¿Sabes? Nadie me obligó. La compré porque quise. La compré porque quise, porque se me antojó. Y si aquí nos vamos a un, a un asunto un poco más complejo, hay personas que gastan en eso también. No sé. Y se me hace raro que aún así digas, güey, es que porque hacen esto, esto es injusto, son unos malditos lacras. ¡Güey! O sea. El anime que a ti te guste, busca un endoroid, busca una figma, busca una figura, busca un manga, busca un libro de arte, búscate el DVD de la película o de la serie que te gusta y ve lo que cuesta. Cuestan, tienen un costo, tienen un valor y todavía nos vamos a poner como que hasta cierto punto como energúmenos porque una empresa quiere pues obviamente ganar sus, sus chelines, pues está cañón, ¿no? Está, está, está complicado, es una, es una situación que dices, güey, pues bájale bájale tres rayitas, no estás pagando ni más porque tú no, no quieres pagar, es entendible, nadie te obliga a que pagues, o sea, no es de fuerza. Eh, quiero dejar también claro eso, ¿no? O sea, si no, si no quieres o no puedes, porque también esa es una realidad, si no puedes o no quieres pagar, no lo hagas. Nadie te, nadie, nadie te dice que no, nadie te dice que a huevo tienes que pagar para ser fan, no, nadie dice eso, porque también se puede confundir, no, si no quieres pagar, no lo hagas, si quieres consumir pirata, hazlo, pero si te cierran una página pirata, no te enojes, o sea, es el colmo, y de hecho, en una reflexión muy, muy, muy grande que te hago es, es lo mismo... Esto es lo mismo que cuando que con lo de los ductos y la gasolina y que y demás Cuando abrieron el ducto y ahí va la gente con sus cubetas a robarse gasolina Que no es de ellos y que no pagaron por ella Es lo mismo Y, que, y la diferencia es que el anime no te explota en la cara, ¿verdad? Es la única diferencia, pero te pueden cerrar la página web es la misma situación de que se enojen a esas personas que se enojan Porque el gobierno no hizo nada para evitar que la gente robara la gasolina Es lo mismo, es buscar un culpable de algo que para empezar tú estabas haciendo mal en un principio Ojo, yo también consumo anime de manera ilegal, también lo hago Ojo, también consumo el manga también de manera ilegal, también lo hago No lo voy a decir, que todo seas legal, ¿no? También, Pero cierran una página de anime pirata, pues, pues ni modo la vida sigue, carnal. Esto es un... Así es la vida. Ellos estaban haciendo algo ilegal. Ellos sabían que estaban haciendo algo ilegal. Si cierran la página... Ni modo. Y, y en algún momento lo, lo he dicho también. La piratería es como el narcotráfico. O como cualquier otra cosa. Matas una, nacen tres más. Es un cuento de no acabar. Entonces... Todos están... Como en Ergúmenos, porque cerró Anime Yete. Sí, y luego. Ahí sigue JK Anime. Ahí sigue Anime FLB. Y seguramente mañana salen tres o cuatro páginas nuevas. Que van a ser la misma chamba. Ese es el único pequeño gran detalle. Voy a leer sus comentarios en este momento a través del chat. Que está acá en tokyoradio.net Y dice. Dice. dice dice, 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 dice Moca. Que un disco vale aproximadamente 800 pesos. Así de k-pop, imagínate. Un concierto, Meet and Greet. O hit Touch. O High Touch te sale en $6,000 siguiente va a la madre. Les digo que es un gusto caro. El de God 7 estaba en eso, el VIP. Ay, güey, Yo pagué por el concierto de Super Junior casi $3,000 y no fue VIP, imagínate. Me dice Casuro dice: Pues yo tengo varios mangas de edición deluxe, de panini y camite y nunca me arrepiento de comprarlos por muy caros que están. Ahí está el detalle pero ahí está un buen detalle, o sea, pero los pagas porque quieres, por ejemplo, Moquita, pues pagó sus $3,000 para ver a Super Junior, pero lo hizo porque quiso, de acuerdo. Casuro paga sus deluxe de panini, de Kmita y de lo que quieras porque quiso, ¿no? Y porque también al, y y, a, y aunque es una cuestión así un poco así como que no te das mucho cuenta, a final de cuentas es un apoyo también a las industrias, a las empresas que están ahí, pueden buscar más, exactamente puedes buscar mucho más. Acá me dice, me dice. Um, eh, me dice. Llaverito. Me dice Llaverito. A ver, ¿qué dice Llaverito? Perdón, Llaverito. Cerra tu chat, lo vuelvo a abrir. Dice Llaverito. Eh, yo digo que es normal que Crunchyroll los demandara. No es justo que Crunchy pague las licencias de los animes para que otras piratas suban su contenido como si nada. En eso también estoy de acuerdo. O sea, es una por una, chicos. Entonces, antes de ponerte como energúmeno. Ah, porque también ya están... Sacaron un change.org. Sacaron una petición en change.org. Estúpidos. No, 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 no. De por sí. Si para causas realmente buenas no sirve para nada. Ahora imagínate para una causa tan banal como esa. No, no sean tontos. No, no gasten su tiempo en tonterías. Una. Dos. Este... Sacaron un hashtag que se llama muerte Crunchyroll o muere Crunchyroll una cosa así no recuerdo la estupidez y digo güey o sea es neta y, y, y justamente ayer estaba discutiendo en un grupo en un grupo de One Piece precisamente estaba discutiendo sobre los chavos porque güey es que yo veía yo yo veía One Piece ahí qué va a pasar ahora ahora dónde güey hay como 20,000 mil sitios para ver One Piece no manches o sea tampoco se acabó el mundo cuate, o sea y ahí voy, yo, yo me estaba burlando con la yo me estaba burlando de la gente, la verdad, estaba haciendo mis comentarios y alguien me dice, bueno, y me, y me dice, ah, ¿qué se siente pagar por un catálogo de 30 animes? Pues a toda madre, porque me consta que ese catálogo de 30 animes no va a desaparecer de la noche a la mañana, ¿no? Y también está muy bien porque, pues sí, serán 30 animes, pero ya son 30 animes que Anime GT no tiene a partir de hoy. ¡Pum, bitch! ¡Pum! ¡Ja, <risa> bitch. Es, es, y es la verdad, chicos, entonces no sé eh, Insisto, o sea, es una tristeza, es una pena que cierran estas páginas Pues sí, es una pena, porque son fuentes donde pues si no llega anime, pues, eh, legalmente Es 2019, chicos Esto tendría todo el sentido del universo si fuera 2006 Cuando no existía ninguna fuente de anime legal Y también de eso hablo porque precisamente... Eh, me he estado dando cuenta que eh, No les gusta apoyar, no les gusta pagar por ello O sea, dices, bueno A lo mejor no puedes pagar 100 varos, Una mensualidad de Crunchyroll y demás Eso yo lo entiendo Son 25 pesos a la semana, chavos Unas cocas y una papa te salen más caros no, La neta, la neta Te salen más caro, pero bueno, en fin No sé eh, ahí, ahí los dejo Pero bueno, en fin, no sé Es, una, es la reflexión que te dejo Para que, para que lo pienses que si consumes pirata, pues atente a las consecuencias de que si se, si se muere, pues ya ni modo Se muere Odio Crunchyroll, hay una página, me dice me, me, Por acá, Moquita, me pasó unas páginas que, Una que se llama pa, Una página dedicada a tirarle mierda a Crunchyroll Esto es neta A ver, ¿cuántas gentes están siguiendo esta tontería? Es que no puedo creerlo, gente, o sea Güey son lo, y ya quiero ver todas estas personas Las personas que le dieron like Si no están de acuerdo con que lo que pasó En Hidalgo, que fue una tragedia Lo tenemos que decir, lo que pasó en Hidalgo De la explosión del ducto Quiero ver cuántas personas De las que están apoyando este movimiento De tirarle mierda a Crunchyroll están de acuerdo con que se robe gasolina de los ductos. Quiero ver, quiero ver nada más la doble moral de la gente. Quiero ver la doble moral. Si te roban la gasolina del ducto y te explota, está muy bien. Pero pues acá, como creen, es que la gente minimiza las cosas. Y normaliza otras. La piratería se ha normalizado a un punto en el cual la gente cree que es normal y que no está mal. Pero está mal. A ver, ¿cuánta gente le está dando dándole a estas tonterías? A ver. A ver... No, no les quiero enviar inbox, estúpido. <ríe> Espérate, ¿no? Que no estaría mal, pero no. A ver, no, no me dice aquí cuántos likes tiene la página. A ver, y la otra, la que, la otra que me mandó. Odio Crunchyroll. A ver. No puede ser, gente. Ya me voy a corte, ya me voy al corte. En el chance ya se me fue el bloque, pero, este... Necesito ver esto. 407 personas les gusta. Bueno, imagínate. 470, pendejo. <ríe> 470 estúpidos. A ver... Ninguno de mis amigos en común, qué bueno. Si no, ahorita mismo los borro. A ver. No, la de otra, la de una página dedicada no dice cuántos likes tiene. Me imagino que se acaba de crear hace nada y no ha de tener ni likes. No hagan esto, chicos. No sean ridículos. No sean tontos. Ay, bueno. En fin. ¿Qué les digo? Son tonterías. ¡Vámonos a música! Vámonos a música y ya saben, no, no, si van a robar. <risa> por lo menos no se enojen cuando los pesquen en la maroma No hagan No hagan eso No hagan eso Está, está muy mal Pero bueno, ya regresamos Vamos a una pequeña pausa musical Y estamos de regreso aquí en Tokio Radio <risa> 80.5 Música al extremo No es que no, no encuentro la canción que iba a por De <risa> Ya regreso Qué desastre Oh Japón El país del sol naciente el país del trabajo y de la LOCURA. Esto es Apo Locura. Después de la hora Oye, si sí me extendí mucho con el bloque anterior Pero es que estaba enojado, discúlpenme <risa> Ya estamos de regreso aquí En, en The Smothers Show Vamos a la sección de la Japo Locura El día de hoy eh... <risa> lo claro, que le Leo un comentario Que me acaba de enviar acá Llaverito <risa> No manches Tú estás joven Dice, ya estoy vieja como tú <risa> Gracias Gracias por el cumplido Porque tampoco conocía anime móvil Y anime yete. Sabía que existía, pero nunca había anime ahí No, anime móvil Yo no lo ubicaba, anime móvil Por el nombre quiero imaginarme que nada más Era para teléfonos, quiero suponer, no sé pero, eh. Vamos a la Japo Ay, nomás déjame si me estoy escuchando bien, porque. El fondo yo lo escucho, pero mira, así, me está reventando los oídos. Pero es que lo dice, dice que no se oye. Dice Juliban. Ah, no dice nada. No, sí, sí dijo algo. A ver qué me dijo Juliban. Dice, eh, Ah, que se, ah, que por acá me van a andar escuchando. Ok, pues perfecto, perfecto. Perfecto. Ustedes escríbanme desde donde puedan. Pérense, es otra vez el teclado, oh, maldita cena. <risa> Vámonos a la japolocura Híjole. Esta capolocura me va a gustar. Estas capolocuras a mí me gustan mucho. Porque entiendes la tristeza y la soledad de la gente. Y cuando ves estas cosas... Hace unas semanas estábamos hablando de cosas muy bonitas y hoy vamos a hablar de cosas tristes. Bueno, no tristes, no tristes. Para, para este chico no es tristeza. Pero si tú lo... Bueno, ahorita cuando tú escuchas la capolocura vas a decir, güey, ¿qué sad? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué sad? ¿Qué, sad? ¿Qué sadilla? Ahorita vas a ver por qué. ¿Te acuerdas de hace, unos, hace no mucho? Fue, fue en los últimos programas, creo que fue en el episodio 99, por ahí, no recuerdo. Fue, fue uno de los últimos programas del año, del Desmoder Show que tuvimos. Estuvimos hablando acerca de un japonés que se casó con Hatsune Miku. Este ya es el segundo caso que, tu, que teníamos de un hombre que se casó con un personaje inanimado. Con, más bien con un personaje animado, un personaje que no existe en la vida real. ...y que era el segundo caso que teníamos de alguien así... ...que tenía un permiso especial... ...que le hicieron una... ...una... un miku virtual... Eh, ...de inteligencia artificial y demás... ...para que le contestara, le respondiera... ...para que hablara con él... ...bueno... ...eso ya tiene varias semanas de que hablamos acerca de este... ...curioso caso de este japonés... ...pues el día de hoy te traigo un caso similar... ...en el cual hablamos de la soledad y tristeza humana... ...sobre todo en Japón... ...y como los japoneses... ...ellos no se andan a... ...ellos no andan tristes... ...ellos no se echan para atrás nada más porque... ...ay qué triste... ...no tengo novia y nadie me pela... ...los japoneses les vale madre... ...ahora <risa> vamos a hablar de algo... ...de algo muy especial... ...porque... ...oh sí ...oh sí, es una... ...es una chulada lo que viene a continuación... Eh. ...este hombre... No sé si. A ver, no, no es. Este no es. No es su verdadero nombre. Es como su. apodo, por así decirlo. Espérense, se me fue el fondo. Se me fue el fondo. Se me fue el fondo por andar en esto. Ahí está. Ya no se va a eh, Este caso está muy triste, porque la verdad es que es una cosa. Bueno. Bueno, ahí te va. Es capo locura porque esto está pasando en Japón. Y además. porque toda la situación. Tiene que ver con un producto japonés. Pero el chico es surcoreano. Para, para aclararlo, porque luego me dicen que. Ah, eh, bueno, Jun Korea. Así sea, se, se, ese es su, su seudónimo no, no sé cuál sea su realmente su verdadero nombre. Pero es Jun, o sea, de, de, como junio en inglés. Y Corea, o sea, su país de nacimiento. Vive en Japón. Jun Korea es un surcoreano de 34 años. Es fotógrafo y bueno, pues, tenía una vida normal, ten, estaba viviendo en tranquila plenitud su, su juventud. Pero al llegar a los 29 años le cayó en cuenta que no tenía pareja y que tenía mucho tiempo sin pasar con, sin tener una pareja, o que sea, había pasado mucho tiempo. Entonces empezó a sentirse un poco deprimido, un poco solo por no poder encontrar pareja. No la había encontrado en Corea y ahora que estaba en Japón, pues la situación estaba un poquito peor. No, o sea, tampoco estaba como, güey, me la estoy pasando de perlas con, con una novia eh, japonesa. Pues, no, tampoco estaba muy, muy, muy bueno el asunto por ahí. Así que empezó a, a, a idealizar, pues entonces para él que era realmente la felicidad de tener una pareja o de tener una alguien más ante la situación de que no podía tener novia porque pues, a estar muy meco. <ríe> un día se le ocurrió, así, ah, de bote pronto, de buenas a primeras, se le ocurrió conseguirse una pues, una muñeca. Una muñeca, una muñeca pues para pues, para no estar solo. <ríe> una muñeca sexual. En algún otro programa de la Japolocura, esto es como, o sea, empiezan a llover referencias de otras japolocuras. Hablamos de estas muñecas hiperrealistas. No sé si recuerdan que era un producto japonés, es un producto japonés, de muñecas sexuales, sí, en su mayoría, pero que también se utilizan pues, para otros fines Y que son muñecas hiperrealistas. Están hechas de silicona, están, eh, o sea, no son inflables, son de silicona. Eh, eh, tienen caras que parecen de personas muy, 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 muy reales. Eh, no sé o sea, Creo aquí que este hay, hay unas cosas este Muy Muy, este, muy intensas ¿no? Ya habíamos hablado de esto En fin El caso es que este hombre Se compró a Eva Así se llama la muñeca A finales del 2014 Se la dio de regalito de navidad Y todo muy feliz y muy contento pues Obviamente esto La empezó a llevar a un punto más allá o sea, no solamente la quería para sus co cochinadas y sus cosas mañosas, sino que me sentía algo en serio. Dijo, si ya me tomé la delicadeza de elegir una muñeca que me gustara a mí, que fuera muy bonito, o sea, fantásticamente en, en su mente fue. Si ya me di el tiempo de elegir cómo es para mí mi novia ideal de entre todo el catálogo de muñecas que había, pues porque no realmente... Iniciar una relación formal con ella y tal cual Nuestro buen amigo Jun <risa> Inició una relación amorosa De manera oficial Con su muñeca Eva Tú dirás, bueno <risa> Qué cosas, ¿no? Pues sí Ahora, si recuerdas Te dije que era fotógrafo pues a través de esta nueva y hermosa relación que tiene Este fotógrafo ha capturado todos y cada uno De sus mejores momentos con su feliz novia eh, sin vida <risa> En... Eh, <risa> pasándola con Así es, ha hecho una recopilación Ha hecho sesiones de fotos Donde se ve cómo se la pasa feliz de la vida con Eva. Lo hacen todo juntos, todo. Duermen juntos, se levantan juntos, se bañan juntos, porque como la muñeca es de silicona, no se puede bañar con ella. Van de compras, neta, esto es neta, van de compras, comen, viajan, son felices, güey, son felices. Como lo hacen las parejas de carne y hueso, güey. Dice que han reído, han llorado y se sienten felices eso es lo que dice él Jun básicamente nos describe que su, re, su relación como como una, una, cosa, una cosa indescriptible porque básicamente es una relación que será eterna artificialmente hablando ya que no hay una posibilidad eh, remota de que su novia actual lo deje y que el único que puede decidir que la relación termina, es él y nada más él. Él inició la relación, él la termina. <risa> ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué lo hacen, chicos? O sea, yo entiendo que el punto de la soledad es una cosa pues, fuerte, ¿no? Pero ya a este grado, a este punto, a esta situación en la cual tengas que. Eh una relación con una muñeca. Bueno. En fin. Él dice que se ha sentido vacío todo este tiempo. rodeado de gente, de multitud. Que se fue de Corea. De Sur Corea. Precisamente porque él quería reencontrarse. Quería sentirse más feliz. Quería encontrarse con gente nueva. Pero aún así, llegando a Japón. La situación no mejoró para nada. Se sigue sintiendo vacío. Se sintiendo mal. Básicamente no podía convivir con las personas y la paz y la calma su madre. su reflexión que dio para una entrevista es, lo, es la siguiente dice creía en la eternidad cuando era niño tenía fe en que mi familia amigos y su amor estarían para siempre conmigo siempre y cuando me portara bien con ellos sin embargo la gente los momentos y los recuerdos que quería que duraran para siempre me han abandonado Murieron o desaparecieron Y sé y, y sé que los que me Quedan también lo harán Esa es una reflexión que pone en, en, al, al hecho de que Su muñeca será eterna Que su muñeca, bueno, eterna hasta cierto punto ¿No? Porque imagino que se puede desintegrar Si es biodegradable ya valió No va a pasar de 100 años Pero Eh no sé, no sé, es una historia triste Es una historia triste, no sé es, es, No sé ustedes cómo lo vean, pero para mí es una historia muy triste Y obviamente, como les dije Ha capturado todos sus momentos En, en fotografías Y obviamente, obviamente que No faltaba menos, tengo las fotos de su pareja De su feliz pareja A la cual te vamos a presentar En un momentito más De su pareja Hay que hacer las cosas Como lo que son bueno, ahí te va otra cosa un dato, curioso, un dato curioso Ahí te va otra cosa sobre su historia Él inició en un proyecto Fotografiando muñecas En el año 2000 algo 2001 me parece Y él inició así muy, pues, Fotografiando muñecas Hablamos de muñecas normales no de, este no, no de este tipo Y desde entonces dijo que Él sentía como una atracción Hacia estas muñecas Así que intentó buscar una manera de... Eh, de que, y, y obviamente cuando encontró la soledad descubrió que esa soledad era simplemente cubierta por las mismas muñecas. Y le ha hecho sesiones de fotos a su muñeca. Ahora, te quiero recordar que es una muñeca sexual. Sin embargo, ha buscado de cualquier manera que eh, sus fotografías no sean sexuales, que no sean perversas, que no estén... Mañosonas, sino ha tratado De reflejar lo, la humanidad Que no tiene la muñeca ¿Me explico? La neta es que es un muy buen fotógrafo Hay que admitir, pero me sorprende mucho Que lo tenga que hacer con su muñeca <risa> Las cosas así En fin, está. les voy a mostrar las fotos Nada más del de chance Hay fotos donde está él con la muñeca Obviamente, y tiene otras muñecas Que, que hace un rato Las utilizaba también para su colección y realmente, digo, la muñeca es... Te recuerdo que son una muñeca hiperrealista. O sea, se ve como si fuera de verdad. Entonces es una cosa... Es eh, curiosa. Ah, no. Aquí, por qué no puedo mandar fotos ahora en este chat. Bueno, ni modo. Este... Ah, maldita sea. ¡Cómo extraño Discord, carajo! <risa> en fin. Bueno, no las voy a poder subir. No las voy a poder subir. Ni modo. Una pena. No las voy a poder subir porque no me deja... Pero eh, te voy a mandar enlaces. A ver si puedo... A ver si tengo acceso a los enlaces. A ver si sí, parece que sí pues sí 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 tengo acceso a los enlaces ok te mando los enlaces de la muñeca ahí van algunos de los, de los trabajos y por cierto ahí van a poder ver también algunos de, su, de sus trabajos eh, él todas las fotografías que él ha tomado las van a poder encontrar en la página que trae su propio nombre que se llama este yune yune corea .com se llama la página para que lo busques ahí tiene todas las fotos ah, mira, no te... espera, espera, espera oh, maldito teclado ¿eh? Hay una foto donde está con la muñeca Oh, carajo Donde está él con la, con la muñeca Obviamente él no muestra su cara Ahí está Voy a dejar voy a dejarlos en los ojos para que vayan y vean las fotos Ustedes y Se echen ahí este, Se echen ahí Una sorpresita con estas fotos La verdad es que es una locura Es una locura, es una tontería Si sí, quieres ver así también El teclado se te molestando y nada. Esperen, esperen. Oh, qué coño. Bueno, en fin, este no me deja hacer nada el teclado ahorita. En fin, eh em... Pues nada, una cosa rara, una cosa, una cosa que hay que recordar, las lembranzas de esta historia. En fin, yo me voy, yo me voy a ver música, porque esto, la neta, esto para mí sí está, esto sobrepasa mis límites de lo que es para mí normal. En fin, esto está bien freaky. Esto está bien freaky, gente, la neta. Ya regreso, vamos a una pequeña pausa y quiero más.
1: Yeah. <laughs> Oh, comida pero con moderación como pizzas y hamburguesas y rufles al jamón, me encanta dibujar, mis dibujos son geniales los encontrarás en Facebook son muy originales, me he visto de mi personaje manga favorito y en los salones frikis a todas las que hace éxito porque soy un super jedi seductor, experto en el amor, experto en el amor experto en el amor experto en el amor, more, more, yo soy friki, 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 friki yo
2: Soy yo soy, Friki, soy, soy soy, pricky, soy, Friki, soy Friki, soy, Friki, soy, pricky, soy, Friki, yo soy, pricky,
1: soy, Cuando llego de las clases me pongo a jugar y cuando acabo de jugar.
0: Son 7 minutos después de la, de la segunda hora. Ya estamos en la segunda hora del programa. Ya es la segunda hora del programa. Esto es el Smother Show a través de Tokyo Radio 80.5 Música al Extremo. Y aquí estamos en el Smother Show, episodio número 103 dándole, pues dándole duro aquí al programación de esta noche. Estamos aquí empezando la sección. Ya estamos en la segunda parte del programa. Estamos en la sección del Mundo y de la Oscura. Míjole chicos Esperen que no tome agua No tomé elixir de la vida una, una caguama No es cierto, yo no bebo Yo no bebo alcohol La, la, la peor mentira En las jetas, en toda la cara Vamos a darle de lleno A la siguiente sección A la bellísima siguiente sección a la siguiente bellísima sección que es Mundo de Locura. El día de hoy bueno vamos a hablar acerca de pues de aparatos reproductores masculinos. Porque este programa parece que no nos cansamos de hablar de hablar del miembro viril. <risa> parece que no nos cansamos. Parece no parece un programa de sexología o peor aún un programa porno. Perdónenme, perdónenme así es la vida. Pero vamos a hablar de cosas penes, porque de eso de eso, de eso, de eso vive este programa de hablar de cosas repugnantes y de hablar de penes, es la realidad. Y vamos a hablar acerca de una impactante historia, la impactante historia de Mika. Un hombre que, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo creas, se llama Mika, ¿no? <risa> no, un hombre que, aunque tú no lo creas, se inyectó 3 kilos de silicona en el pene. Porque así somos, porque somos raros Porque la humanidad, la humanidad sí, está enferma Y está enferma la humanidad Hoy vamos a hablar acerca precisamente de Mika Este hombre, este hombre que tiene 46 años Y sorprendió al mundo hace no mucho Hace no mucho, hace como 3 años es esto, tiene como 3 años Pero sorprendió al mundo porque se inyectó se inyectó 3 kilos de silicona en su atributo... ...en su miembro viril, en su pene, pues... ...simplemente por gusto... ...no, por, porque quería... ...porque se le dio su regalada gana de hacerlo... ...ay, güey... ...¿por qué, por qué, por qué? te preguntas del por qué, nada más por gusto... así. Ah, ...este hombre simplemente dice que desde que tenía 4 años... ...estaba obsesionado con su propio pene... ...lo cual es raro, triste y bizarro al mismo tiempo. Eh, en fin, él dice que desde que tenía 4 años tenía una obsesión extraña con su propio pene, que no dejaba de vérselo y tocárselo. Y obviamente esto empezó a generar que conforme creciera empezara a interesarse más y más y más y más, y más hasta generar casi un trauma en él. Eh, cuando llegó a la adolescencia empezó a notar que entre los mocosos que siempre están eh, le tomaban demasiada atención o mucha importancia al tamaño de su peli, ¿no? Ay, es que a mí me mide más, no, en brechata mí me mide de 20, de 20, de 20 metros Y ya sabes, ¿no? Las, las típicas tonterías de, de adolescente pubertón Que si te mide 10 milímetros eres un bastardo, que si te mide 30 ya eres un maldito. que vas a terminar siendo con porno, no sé qué tanto Mika, sobre todo en la adolescencia, empezó a notar que entre los adolescentes había pues, una importancia fuerte al pene, al atributo. Y entonces, él de por sí ya tenía un trauma con su propio pene, dijo: Pues claro, el mío pues, sí debe de estar poderoso. El asunto es que se dio cuenta que su pene era un tamaño promedio. Y que simplemente el asunto, las banalidades de los adolescentes de siempre Eran simplemente eso Una tonta banalidad El tamaño promedio del pene está entre 15 y 20 centímetros Pero Por si un día te sientes con el trauma de que mide mucho No, es el tamaño promedio Y él se dio cuenta de que su tamaño era promedio porque tenía 17 centímetros O sea, ni fue ni fue, estaba por ahí Y dijo uy Mi, mi pene es el promedio, ¿qué pedo? No hay, no hay algo sorprendente en mi pene Y estoy obsesionado con él Entonces Mika decidió Pues simplemente Hacer algo con eso ¿no? Hay muchas cosas que puedes hacer con tu pene no, eh, si, 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 estás, nunca estás tri si nunca estás nunca estás Satisfecho, es la, es la palabra que tocaba Si nunca has encontrado Satisfacción total en el tamaño de tu pene Que creo que es un tema tabú Que el, el hombre eh, Por lo menos por mucho tiempo ha tenido con ese trauma, ¿no? Así como de, güey, ¿por qué no me miden de 30? ¿Por qué no me cuelga? ¿Por qué no es otra pierna? ¿Una pierna externa? Tercera, una, ¿Una tercera pierna? ¿Por qué no? Bueno, es un trauma que el hombre por lo regular suele tener. En algún momento se lo han cuestionado si es un tamaño adecuado, si no es muy pequeño, si no es muy grande. En algún momento todos los hombres lo han pensado. Pero este hombre sí se clavó mucho. Y muchas personas que son clavadas han hecho de muchos tipos de cosas, ¿no? Hay ejercicios para ...para agrandar el pene, están medic medicamentos, cirugías que agrandan también el pene, hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden hacer. Pero este hombre dijo, no, no, ni los ejercicios ni una cirugía me bastan, yo quiero a llevarlo más allá. Y, fíjate, decidió pensar, pensó de la siguiente manera, en su mente fue, a ver, si las mujeres... Quieren más pechos, se meten silicona, pues yo que quiero más pene, porque no hago lo mismo. Y no sorpresa, se metió, se inyectó tres kilotes de pura, de puro silicón en su miembro viril. Y esto, bueno, pues le ha otorgado el premio o el récord Guinness al pene más grande del mundo. El pene más grande no natural, hay que aclararlo porque obviamente eh, hay un dato de un pen, el pene más grande del mundo que sí es una cosa impresionante si sí pasa de las rodillas, pero es natural. Estamos hablando aquí de un pene no natural. Mika que es de origen alemán logró pues unas tremendas medidas de 22. Lo más increíble es que ni siquiera es tratar de gigante, ¿no? Lo, lo, lo interesante es el ancho, güey. 22.9 centímetros de largo por 7.7 centímetros de ancho, güey. 7 centímetros de ancho. Haz 7 centímetros con tu mano y eso es el ancho. Ese es el grosor, güey. No Y le pesa 3 kilos. Mierde, güey. 3 kilos. Y si le funciona, pues no lo sé. No lo sé, no lo sé si le funcione O sea, no sé si le funciona el asunto Es una, es una cosa triste 7.7 centímetros de ancho 22.9 centímetros de largo 3.5 kilos Es lo que pesa esa cosa ah, Bueno, no sé, no sé Es una cosa rara, es una cosa extraña O sea... Y lo, lo más interesante es que lleva 20 años... O sea, tiene 46... Y lleva al menos 20 años sometiéndose a esta técnica... De bombeo... Eh, hay, hay una técnica que se, es de, de bombeo... Que se volvió muy famosa... Porque un actor que no recuerdo ahorita su nombre... Que se apellida García... Eh, se hizo muy famoso por esa madre... Porque se usaba una bombita para, para... que le creciera el pelo... Sí, es una bomba que tal cual es... Al, eh, lo que hace es... ...bombea aire... ...una cosa así... No, ...no sé cómo funciona... ...pero bombea aire... ...se, se pone en pene... ...bombea aire... ...y algo hace por ahí... ...que hace que... Entonces, él ha hecho eso... ...a través de que... ...o sea... ...se ha sometido a estos bombeos... ...y obviamente se ha metido la silicona... ...pues para que tenga... ...un poquito de naturalidad también... ...no, no, no lo explico... ...no me lo puedo explicar... ...es una... ...es una historia... ...bastante interesante... ...porque... ...imagínense... ...esto comenzó hace 20 años... Bueno, hace 20, hace 20 años, simplemente por el trauma que tenía desde pequeño, obviamente, tipo, ah, mira, vamos a hacerlo, y así fue como le empezó a hacerlo. Ahora dice que lo interesante es que todo, todo, o sea, a pesar de que él tenía esa obsesión con su pena, que él quería tenerlo más grande... Dice que no se había animado a, a hacerse la operación o una cirugía o meterse incluso en el tema de la silicona. No se le había metido por la cabeza porque no estaba tan seguro, por así decirlo, de hacerlo. Sin embargo, dice que se animó a través de que un día, precisamente, le regalaron este, esta bomba. Esta bomba de aire para el alargamiento del pelo Y dijo, pues, le dio curiosidad por usarlo. Y dice que a partir de que se lo puso ahí Y empezó, le encantó la sensación Que para él fue como masturbarse De una manera rara y divertida Y dijo que wow, esto es una cosa genial Quiero más Y, quiere, y quiso más y quiso más Y obviamente se pues, empezó a traumar <risa> Después vino lo de la silicona Que dijo pues por qué no Vamos a hacerlo Y pues hasta el día de hoy Sigue sigue trabajando ahí con su Con su miembro vivo si funciona o no funciona, eso ya es otro asunto no, Por acá pregunta si funciona No lo sé, no lo sé, no sé si funciona Yo la verdad es que Tengo mis dudas, yo no creo No creo que funcione Porque estamos hablando de que por dónde le pones el silicón el pene. no es como una bubi ¿Sabes? O sea, estamos hablando del aparato Reproductor No, entonces estamos hablando de, por ejemplo, una bubi No es un aparato reproductor Y las chicas que se ponen bubis, pues se lo ponen ahí porque, pues, sí. la bubi es un Es un costalito no es un costalito y ahí puedes meter algo pero, pero no es un costalito Es un musculito que tiene, tiene ductos tiene 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 venas y bueno no tiene venas no pero o sea ustedes se entienden tiene tiene canales por donde va la orina por donde va el semen por donde están los testículos o sea hay muchas cosas por ahí no sé, que si le mete silicón ahí... No no, no creo que sea... Eh, agradable para la reproducción masculina... para la reproducción sexual... Eh, por el aparato reproductor masculino... Dudo mucho que pueda hacer algo con él... Elecciones, tal vez sí puedan tener... Pero no sé si pueda procrear... Esa es una, es una buena pregunta... No sé, si, no sé si pueda procrear... Yo creo que no puede... Yo sospecho con el pecho... Y calculo con el pensamiento que no puede. Que no puede, no puede tener. No sé. No sé, hay, hay, hay que preguntarle, hay que preguntarle. Un día, un día le vamos a mandar un mensaje a Mika. Un día le voy a mandar un mensaje a Mika y le voy a preguntar si se puede. Si él puede hacer algo ahí. Ahora, a ver, vamos a meter una métrica. Por aquí, a ver, centímetros. Así está Pero, ¿no podía hacerlo más grande todavía? O sea, ¿por qué parar en 22? ¿Por qué no ir por más? Ahora, lo más cagado es que hay unas fotos de él. Donde trae como un arnés en el pene. ¿no? Sí. Porque le pesa 3 kilos. Entonces utiliza como un sostén. Un brasier, por así decirlo. Para, para el pene. O sea, como un suspensorio. Si ustedes han visto en, en el deporte, se utilizan un suspensorio. un sí. suspensorio. Brasier para pene Que mantiene protegido El miembro El problema es que el de él Es una cosa rara Porque es una cosa grande o sea, Se ve enorme o sea, Imagínate, para cubrir 22 centímetros Pues imagínate, está grande y, no sé Es una cosa muy, muy, muy Así grande y se le cubre Y no sé, es como una cosa muy ridícula Ahora, lo que no sé es que me da curiosidad, es si él empieza a ganar una erección ¿el, el, el pene todavía se hace más grande o así se queda, eso es una buena pregunta eh? es una buena pregunta pero muy, muy, muy muy radical este asunto Julian por acá me comenta por acá en privado, me dice me dice no inventes, cuando se muera el cuerpo se va a descomponer, pero su miembro seguirá existiendo <risa> para un museo, para el museo de Ripley no, como para tenerlo en el museo de Ripley. ¿Se acuerdan del programa de Ripley? Que tenían objetos ahí. Y bueno, es un museo. Ripley es un museo. Pero tenía un programa de televisión y se grababa desde el museo. Eh, el museo de Ripley, me imagino que podría estar su pene exhibiéndose ahí sin ningún problema el día que él muera. No, lo no sé. Es una cosa como para contarlo, para la anécdota, ¿no? O sea, ¿para qué vas a permitir que se vaya ese, ese pene? O sea, no! Lo necesitamos en el. aquí en el museo. Lo necesitamos en el museo. Dice Andrés García. ¡Ah, sí! Es el que la, la. la. La bombita, así es cierto. Andrés García, no me acuerdo si es cierto. Temas de penes derechos. En fin, son cosas que uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? ¿No? ¿por qué, ¿Por qué la humanidad es así? ¿Por qué? ¿Por qué me castigan de esta manera tan. Tan horrible no porque... pues, te digo, sé feliz con tu pene Como lo tengas Si te mide 30 centímetros, pues ya chingaste Si te mide 20, pues ya chingaste Si te mide en el promedio Ahora, porque te recuerdo que el promedio es de 15 a 20 Y él se metió silicona y le mide 22 O sea, toda la silicona para ganar 2 centímetros Aunque claro, en estado En estado flácido está en 22 Pero un pene en estado erecto Puede llegar hasta, hasta tener hasta los 20 Si estás bien dotado o sea, hablando en un promedio entonces, ¿cuál es el, realmente el, la, 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 la garantía de esto? No sé, se me hace como un poco ridículo Y sobre todo porque O sea, el grosor es lo interesante, ¿no? Porque lo ancho son 7 centímetros Casi 8, 7, 7 Y le pesa 3 kilos O sea, tú estarías dispuesto a cargar Con 3 kilos de madre ahí en tu entrepierna Nada más porque te Tu regalada No lo sé, a mí no me no, no me no me llama mucho la atención, ¿sabes? O sea me prefiero quedarme ahí con mi pistolita chiquita, pero bonita y no pesa ni madres, o sea... <risa> o sea... O sea, así, así, chiquita, no chiquita es coincidencia No, o sea, así, así pequeña, pequeñita no es coincidencia No, no, no No chicos, no Se los dejo ahí, se los dejo ahí Me voy a música y regresamos ahorita con la última sección <risa> Vamos ahorita con la última sección No, es que en serio me sorprende A ver, te dejo la pregunta al aire ¿Tú te harías algo así? O sea, ya no hablemos de meter y Cosas así, extremas ¿Utilizarías al menos la bombita de, de Andrés García? ¿La bombita? ¿Utilizarías la bombita? ¿Pondrías este... No sé... Este, o sea, ¿te sientes satisfecho o insatisfecho al grado de quererte agrandar tu pene? es la pregunta que te lanzo en este momento. Yo la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, yo no lo haría. Yo estoy feliz. Así como está la, la cosita. Así, estamos a toda mal. ¿Para qué le metemos más? Para qué. Para qué le hacemos al No, No es necesario. No es necesario chicos. No lo haga, no lo haga. En fin, vámonos a la música. Hasta de regreso y ahorita regresamos para la última sección del programa. Regresamos ahorita Para Netflixando. Ay, no, la verdad es que a mí no me la pisca. Es que yo, no, yo no lo haría. Yo no lo haría. Estoy feliz así como lo. En fin, ya en aquí En la sintonía de It's Mother Show a través de Tokyo Radio 80.7 Jajaja, música extremo. No, ahorita leo com tu comentario. Ya me tengo que ir al bloque.
2: Sale mi amor Y ya no me confundan por ¡Uah! Favor, me, me <risa> a Rodiglia, Venga chicos William le vi No me parece
0: nadie Ellos a mí Ellos a mí Vamos a cantar, vamos a cantar juntos Y dice
2: Cuando estaba pequeñito mi mamá me lo decía tan precioso lo gritaba noche y día La maestra de la escuela me sacaba del salón
0: Pues decía, sí, decía que las niñas fueron estar contemplando, contemplando Nos prestaban no atención, desgraciada Algunas
2: enamoradas Otras ilusionadas por salir Con este bobo.
0: Es que no lo entiendo
2: Si nadie se parece a mí
0: Jaime Camil
2: El mayor latiloguer me piden a mí Que les dé consejos de cómo vestir ¿Cómo le hago
0: para los boca abierta?
2: Se quieren parecer a <risa> mí
0: Ay, si no. ¿Sí o no querían escuchar la, el himno Querían escuchar la rock. Si ¿Sí o no querían, carajo Si ¿Sí o no querían, no digan que no no digan que no No estén echándome mentiras Nadie, nadie, nadie Se compara aquí con este
2: Mi linda chaparrita No te pongas tan celosa Entiende que es difícil Tener la cara preciosa Y si ellas a mí me quieren Comprendan bellas mujeres Solo hay una Aquí, en mi, en mi cocoro. No sé por qué, todas las mujeres me siguen a mí, dicen que me parezco a Brad Pitt, me chiflan, me pellizcan, no lo entiendo, sin nadie se parece a mí, Kamil, el Maya me piden a mí, que les dé consejos de cómo vestir. ¿Cómo eh. le hago para traer las abiertas, Se quieren parecer a mí
0: eh. no, no sé por
2: qué, qué. Las Mujeres
0: me siguen a mí Dicen que me parezco a Brasil Me eh, chiflar, me pellizca, pellizca no le entiendo Si nadie
2: se parece a mí
0: Jaime Camil El Magi Latilover me piden a mí Que
2: les dé consejo de cómo vestir ¿Cómo le hago pa' traer las boquiabiertas?
0: Sé quieren parecer a Ay sí, qué bonita, qué bonito. No más de segunda hora ya casi nos vamos y pues nada vamos a ir a darle de lleno a esta última sección que es la de Netflixeando claro que yes claro que sí ya vámonos ya nos vamos ya casi nos vamos ya nos estamos en el último bloquecito eh, ya nomás ahorita tengo aquí una rodita con la cual me voy a ir que me pidió por acá moka y pues nada Ahorita, y en, un ratito, y en un ratito más, pues nos vamos con, con esta, pero, eh, pues nada, vamos a la última sección, en la sección de Netflixian, donde yo te recomiendo algo que está en Netflix, que está chido, que a mí me gusta, y que, pues, si no tienes nada que ver. Esta sección antes se acomodaba más padre los viernes, porque ya tenía sábado y domingo, si es que no tenías nada que ver, pues para ver algo. Pero hoy se aplica, porque mañana, lunes, por lo menos aquí en México, es festivo. Mañana teoría no hay clases no hay trabajo no hay nada entonces en teoría en teoría tendrías que poder eh, ver este contenido y al menos esta serie que te voy a recomendar ¿no te voy a recomendar un anime mira hace rato que no te recomendaba animes yo creo que no había recomendado animes en esta sección ah no sí se sí, habíamos recomendado en algún momento sí, el año pasado recomendamos Wolf Children de Mamoru Hosoda Recomendamos Wolf Children, creo que hace un, hace un mes cuando la agregaron al catálogo. Hoy, hoy te voy a recomendar un anime que viene como original de Netflix, pero no es original de Netflix. No es original de Netflix. Eh, es una producción que, bueno, obviamente Netflix pagó parte de la producción, pero no es de ellos totalmente. Y la neta es que la animación está. No, no la juzgues por su animación. Su animación está un poquito fea. Estaba un poquito feita, la verdad A mí no me gusta mucho, pero La neta es que la historia está muy padre Y sobre todo si a ti te llegó a gustar Los arcades en los años 90 Pues seguramente te va a gustar mucho Y eh, ya sé, ya sé ya Seguramente ya sabes cuál serie te voy a recomendar Hoy vengo a recomendarte High Score Gear Así se llama esta hermosa serie De 12 episodios Llamada High Score Gear Muy bonita historia muy bonita historia una historia de amor muy bonita eh, que a mí me encanta a mí me encanta está muy 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 bonito tiene es una es una comedia romántica que desarrolló Gise Staff el estudio de Gise Staff bajo la licencia de Netflix como ya te comentaba y es una serie es una serie eh, que originalmente basada en el manga de Rensuke Oshikiri Sí, lo dije bien o sí, Renzu, Renz, Oshikiri Sí, lo dije bien eh, Que gira en torno A la vida del de muchachito Llamado Haruo Yaguchi Este niño es un, es un niño Que es un fanático De los videojuegos Es un fanático de los videojuegos Está traumado con los videojuegos Come, eh, desayuna Come, cena, videojuegos Sueña con videojuegos su vida si por él fuera sería un videojuego Y este pequeño niño está en, Pero embobadísimo con los videojuegos Le encantan los videojuegos Le fascinan los videojuegos Le maman los videojuegos Creo que ya, ya nos quedó claro ¿no? De que le maman los videojuegos A él le, le encanta Y regularmente es un niño muy descuidado con la escuela Casual Y está, ya sabes no, no le gusta la escuela No le gusta hacer tareas Le vale un poquito más, es la vida y él solamente quiere pasársela en, en un sitio donde haya videojuegos Y se ponga a jugar y disfrutar y jugar todo el maldito tiempo Es lo que piensa, ponerse a jugar Él se la pasa jugando Street Fighter Fíjate, Street Fighter, Street Fighter eh, la, la serie a mí me sorprende mucho porque tiene un montón de licencias de videojuegos reales entre estos obviamente estamos hablando del de legendario Street Fighter por ahí vemos algunos algunas secuencias de algunos de algunos videojuegos como eh, también son Street Fighter casi todos son los videojuegos de peleas no todos pero casi todos los que van a aparecer en, en esta serie son videojuegos de peleas y está realmente muy muy padre la serie a mí me gustó muchísimo eh, bueno Haruo es un chico, como le te conto, descuidado Que le encantan los videojuegos Sobre todo el Street Fighter Él es fan de Street Fighter Y, se, y es considerado el mejor no El mejorcito de la cuadra Yo creo que esto te debe traer recuerdos De cuando había, había arcades o estas maquinitas de videojuego en tu casa, muy cerca de tu casa, te la pasabas jugando ahí. Y siempre había alguien que era el mejor. O a lo mejor tú eras el mejor, ¿no? El que siempre, el que partía el queso, ¿no? El que repartía, el que partía el queso, el que andaba aquí nomás diciendo: Híjole, mira nada más. Está muy padre este asuntito, ¿no? Y la verdad es que. Eh, se rifa mucho en este, en este sentido porque sí es muy bueno. Pero el problema es cuando un día, un día así casual. Llega a su vida eh, una chica llamada Akira Ono Akira Ono es una chica que él la conoce de la escuela porque va en su salón Y es la chica que le va bien, la, le va bien en la escuela, ¿no? es todo lo contrario a él Le va bien en clases, es la, 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 la popular, todo el mundo habla de ella Es como muy así, ¿no? Esa es, es la parte, y es como esa parte donde no pueden ser iguales por lo tanto, a la chica no le deberían de gustar los videojuegos. Pues oh sorpresa, un día la encuentra en el salón de Arcades donde él va a jugar. Y le da una paliza ella a él en el Street Fighter. <risa> le da reverenda paliza. Y entonces él empieza a sentir impotencia. Porque ¿cómo es posible? Que una chica, que es muy buena en la escuela, que. O sea, ella es todo, es todo lo contrario a él. Le da una tremenda paliza en un, en, un, en un videojuego donde se supone él es un dios, él es un poderoso, ¿no? A través de, del Street Fighter 2, que si todos ese Street Fighter 2 es como uno de los más emblemáticos. Y dice, ¿cómo es posible que ahora, o sea, no solamente le basta con ser bueno en la escuela, sino que ahora también viene y me da clases de lo que es ser bueno en un videojuego, en un maldito videojuego. O sea, y él se, se queda con ese trauma, ¿no? de todo lo que ocurre esto obviamente toda la historia se está, está transcurriendo entre los ochentas y noventas y es una historia realmente muy interesante porque a partir de aquí empiezan a hacer una relación eh, amor odio no amor odio con Akira precisamente porque la considera su rival no y empiezan a enfrentarse entre ellos por eh, la supremacía de estos videojuegos Sin embargo obviamente a través de esta historia que recuerdo que es una serie de comedia romántica Empieza a ver también una tonalidad por ahí También un poquito de amor Empieza a sentirse un poquito de romance Y obviamente pues empieza a ver algo por ahí Una típica, una arquetípica serie de anime de comedia Pero que la verdad está muy buena por la cantidad de referencias Que tienes a los videojuegos que están ahí Están ahí, muy muy presentes Eh... Y la verdad, a mí me encanta. O sea, a, mí me, a mí me fascinó esta esta historia. Me parece que es una historia muy bonita. Eh, y no es una historia muy bonita. Eh, obviamente, la historia se empieza a desarrollar a través de los sucesos que tienen entre Akira y eh, Haruo. Haruo empieza a conocer un poco más qué pasa con Akira, eh, por qué es tan buena en los videojuegos. Qué es lo que la ha hecho su rival, empieza a conocer un poquito más. Y obviamente, esto genera una relación que se empieza a hacer más fuerte. A, conforme avanza la, la, la serie, eh, aparece otra chica también, que se llama Koharu Hidaka. Que es una chica que ella no, no le interesa nada a los videojuegos, en lo más mínimo. Sin embargo. ...se empieza a sentir atraída por eh, Haruo... ...porque Haruo... Le, ...ella ve que Haruo le tiene mucha pasión a los videojuegos... ...y empieza a sentir también algo por él... ...en cierto sentido... ...y empieza a querer ver... ...y, y, y querer jugar con él de alguna u otra manera... O sea, ...quiere meterse a los videojuegos... ...para poder a, tener un poco más de contacto con él... ...es una historia realmente muy bonita... Eh, ...y que realmente nos lleva al paso del tiempo... ...porque es una, es una historia que se desarrolla... ...en diferentes años... Es decir, vemos a los protagonistas ir creciendo en esta historia, a ver, conocerse más. Y es muy bonito, es muy bonito. Los, los, este, los detalles que tiene son muy buenos. Ahora, hay un detalle con esta serie: es que no está terminada totalmente, no está, no está finalizada. Tiene 13 episodios el anime, los cuales el final se queda con suspenso retomará con unas ovas que saldrán en el próximo mes de marzo y que seguramente van a estar también distribuidas a través de Netflix cuando estén disponibles, por ahí de abril yo creo o mayo nos estará llegando a la conclusión de esta historia eh, la verdad me gusta mucho, me gusta mucho ¿qué te puedo contar? datos curiosos, la serie tuvo, eh, la serie por lo menos en el manga llegó a tener varios problemas porque el mangaka no pagaba las licencias nunca pagó las licencias, ¿sabes? No pagó las licencias de los videojuegos. Entonces, hablaba de Street Fighter, de Dictino Fighter, de, de consolas, ¿sabes? se hablan, porque se habla, de, se habla de, la, de, de la NES, se habla de la de la Playstation, se habla de la, de la Game Boy, o sea, se habla de muchas de muchas marcas. Entonces, fue muy complicado porque sí le cayó una denuncia al mangaka por ahí. Precisamente porque utilizaba muchas marcas En vez de mentir O sea, él no decía es, 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 eh, Por ejemplo, para decir Street Fighter no, no, de, no disimulaba Poniendo, no sé String, ¿no? String Fighter ¿no? Ya, ya simulaban Y los personajes les ponían otros nombres ¿no? Que en vez de Blanca se llamara Tranca, una cosa así o sea, No, él dejaba los nombres, dejaba las marcas Las consolas Si se llamaba Playstation no le ponía polystation, Una cosa así, no, 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 o sea, y llegó a tener varios problemas llegó a tener una de, unas demandas multimillonarias por parte de CNK de Capcom que, de estas empresas que obviamente pues por ahí metían metían muchos asuntos y, eh, por por haber utilizado los, los nombres de, de estas marcas en su manga sin embargo pues estas estas broncas salieron a, salieron bien salieron a flote y no tuvo ningún problema y ahora que sacaron su anime pues francamente Netflix pagó muchas de las licencias que están ahí, igual que Disney staff, pagaron varias de las de las licencias para que pudieran aparecer. Y de hecho, hay una cosa muy curiosa con esta serie, porque en el manga, si tú, si tú si tú llegas a leer este manga de High School Gear, te vas a dar cuenta que el manga es un manga muy curioso. Es un manguita donde el dibujo lo hace el dibujo de, de los personajes, por así decirlo. O sea, si tú ves que están jugando, eh. Voy a escribir el nombre de la serie. Ahí está. Eh, que a lo mejor si tú en algún punto de la de, de la historia tú crees, no así como de ah pues mira qué bonita historia. Eh, tú lo ves en el manga, o sea el manga el mangaka dibuja lo que se está lo que está pasando en la consola. Bueno, él está dibujando a los monitos del, del Street Fighter peleando. En el anime hicieron el detallazo de poner el videojuego tal cual. Entonces, cuando él está jugando Street Fighter, tú no estás viendo una animación que hizo G.C. de, del de Street Fighter. No, tú estás viendo que tal cual están jugando Street Fighter. O sea, es, es son las, el juego tal cual lo estás viendo ahí. Y eso se me hizo un detalle muy bonito que en el anime solamente lo puedes ver en el anime, anime no. Pero se me hizo un detalle muy agradable. Muy agradable. Me gusta mucho. Me gusta bastante. Eh... Así que pues ahí, ahí se lo dejo, es una, es una cosa muy bella que a mí me, a mí me encantó. Eh, no habrá otra temporada, nada nos van a sacar tres ovas y ese va a ser el final, porque precisamente por estos problemas legales que por ahí llegaron a tener en su momento, decidieron que no iban a sacar tantas temporadas, creo que tienen un permiso con, con las empresas, con Capcom, con CNK, de no, o sea, sí, haz tu serie, pero no te sobrepases parece que nada más les dieron chance de hacer nada más una temporada y ya y por ahí medio lograron este, financiarse para para hacer las OVAs porque van a que salen en marzo y esas OVAs ya cierran la serie no va a haber una nueva temporada lamento decirles que no va a haber una nueva temporada y las OVAs van a finalizar la historia entonces habrá que ver qué pasa. yo espero que por ahí pase algo bueno porque a mí lo único que me preocupa es que el manga, o sea, el anime nada más adaptó la mitad del manga. Entonces eh, me da un poquito de pendiente que las tres ovas no complementen la otra mitad. Pero eh, hay, hay que esperar, hay que esperar. Aún falta un, persona, un personaje nuevo que sale en, en el manga, que no alcanzó a salir en esta serie de anime. Pero que esperemos que pase bien. Eh, lo que sí sabemos es que este año se acaba la historia en el anime. Y espero que saquen una buena serie O sea, espero, espero que saquen algo, más bien Unas buenas obras y que saquen un buen final Y que termine como que Quiero que termine la historia Entonces, eh, adelante, échenle un ojo Se llama High School Guild Así, High, como de hola, score De fundación Guild O también High, ¿no? o sea, es una cosa Muy, muy bella eh, Un manga que realmente Realmente vale muchísimo la pena no No va a haber más temporadas, pero sí Sí que va a haber eh, no habrá más temporadas Pero sí va a haber tres ovas Salen en marzo las tres ovas Si tú lo quieres ver legal Que la legalidad va a tener Netflix Seguramente las ovas o van a salir a la par Eso sí no lo sé O salen con una diferencia de un mes, dos meses bueno, El doblaje y todo eso Porque la serie está doblada Entonces eh, eh, salen en marzo En marzo, o sea, ya falta poquito para que salgan las tres ovas Salen las tres ovas en marzo Por ahí entre... Yo, yo creo que por ahí de abril-mayo está en Netflix. Ya está disponible Netflix. A menos de que las OVAS se vayan a distribuir exclusivamente por, por Netflix. Si es así, en el mismo mes de marzo vamos a tener las OVAS. Yo creo que sí. Hay que esperar. Y ya ese será el final. En las, lo que pasen en las OVAS, que serán tres, será el final definitivo de la serie. Ay, los ojos. Así que si a ti te gustó mucho, si a ti te gusta Street Fighter 2 o si te gustan este tipo de historias así. Muy de comedia romántica Pues te, te aconsejo mucho verla Realmente es una historia bastante cute Ahora, lo, lo que sí tengo que decir es que la animación sí está fea O sea, no 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 vamos a tapar el sol con un dedo A mí no me gustó la animación, está fea eh, No me voy a meter tanto con el dibujo Porque el dibujo así es en el manga Es un dibujo medio rarito Pero realmente a mí la animación No me... todo Es como una animación Como una combinación de CGI con 2D entonces, no sé, es como muy raro O sea, es una animación rara No, no, no sé qué es realmente es la animación como está hecha Pero es una animación diferente Realmente a mí, más allá de que si la animación me haya parecido bonita o no Te la recomiendo porque la historia se me hizo muy agradable El mejor personaje también es el de la mamá de Haruo Que la mamá de Haruo es una hija de la fregada y a mí me encanta porque es una es, un, es una señora muy divertida. Es un personaje muy divertido el de la mamá. Entonces, eh, es un, tiene mu mucha comedia, muchas situaciones muy, muy divertidas. Y sin duda alguna vas a tener eh, mucha diversión con esta serie. Y sobre todo ver los combos porque también te explican más o menos algunas, un poco de la historia acerca también cómo se hacen algunos combos. y No, 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 no está bueno, está bueno. La verdad es que yo sí te recomiendo que le eches un ojito ahí a esta... A esta hermosa serie que se llama High Hescorpion. Y esta la encuentras en Netflix. Así que ahí está. Ahí te la dejo para que la watches, la disfrutes y la puedas ver y disfrutar al 100% cuando esté disponible. Pues más ya está disponible. Pero también está en el que las sobas. Si quieres esperar a las sobas, pues espera. Pero está muy bonita la serie. Voy a leer comentarios Rapidísimo por acá. Se me dice. A huevo, lo malo es que aún faltan dos episodios, ¿no? Eh, tres ovas. Aunque el manga apenas terminó hace un par de meses, creo. Sí, de hecho el manga terminó en noviembre, creo. Eh, terminó como en noviembre el manga de publicarse. O sea, ya ya, ya se terminó mi manga. Entonces supongo que las ovas van a tratar de abarcar lo más que se pueda. A Habrá que esperar a ver qué ocurre. Tres ovas van a salir. Con el final y todo el asunto, en fin. Ahí está mi recomendación para que lo vayas y lo, lo watches. Ahí en el Netflix con bellísimos. hicimos eh, tres sobas. Y, digo, 12 episodios y vienen tres sobas en el Ahí te lo veo El final está así, o sea, se queda con suspenso. O sea, se queda en suspenso y go, oh, ¿qué va a pasar después? Descúbrelo en las otras tres obras que vienen en marzo o lee el manga el manga por ahí está disponible creo que el manga son 10 tomos si no estoy mal son 10 tomos que son como ¿qué te gusta uno? ciento y tanto capítulos de manga algo así entonces eh, échale un ojo échale un ojo está padre like like por si, si quieres seguir con. si quieres ver esta historia y si, si al final las obras no son lo que uno esperaba pues ahí está el manga siempre que como siempre será el material original al que siempre vas a poder acudir. En fin, chicos, yo me estoy despidiendo. Yo a partir de este momento les digo que ya se acabó. Se acabó el programa. Ya se acabó. <ríe> se acabó el programa, chicos. Me quedan ya cuatro minutitos para irme. Me voy a ir con una rolita. Y nada. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Como siempre. Cada semana que vamos a estar los dominguitos a partir de las 10 de la noche en el centro de México eh, Y nada, para mí fue un placer haber estado contigo durante estas ya casi dos horitas de programa, de edición Y nada, te recuerdo que el programa lo voy a estar subiendo martes por ahí a iPods y iTunes Para que lo vayas y lo escuches, voy a insistirle Spotify otra vez Le voy a insistir a esos hijos de la fregada Ya yo creo que me voy a esperar un episodio más que no traiga música y le voy a volver a insistir a Spotify A ver si maldito Spotify, escúchame bien Spotify, escúchame bien Ya dame chance de subir el programa ahí <risa> ya, ya, ya no me lo niegues Yo sé que hay copyright, pero Ya no me niegues subir el programa por ahí también En fin, vamos a insistir este año A ver si a ver si ahora que le estoy quitando la música De bloques, a ver si me da chance En fin, ya veremos qué ocurre Le voy a dejar con una rolita, me pidió Moquita la canción De... De CM Shade, la de no Jojona no, Kanjo, que es de. Si no estoy mal, que si no maximal si mal no recuerdo, es de Samurai X o de Ronnie Cage. En fin, ahí te lo vamos a dejar. Me voy a despedir con los eh, comentarios, como siempre, por acá ver los nuevos, dice pues saberlo Ah no, ya no tengo dónde verlo, dice Kazuro. Si sí, tienes dónde verlo, tú búscale, tú búscale, pirata, si lo vas a buscar pirata, búscalo por ahí, Me debe estar disponible en algún lado. ¿Qué, cerraron? ¿Qué páginas cerraron más de animes? Ya, ya lo dijimos al principio del programa, chavos. Pero bueno, ya dijimos por ahí las que cerraron. Pero todavía sigue JK Anime y Anime Felipe. Así que no hay pretexto. Búsquenlas por ahí. Ah, Ahora, no debería de hacer esto. Pero te lo voy a aconsejar. No debería. Porque soy el, el, el pro... Pro... Eh, pro... Este... Pro... Si, Sí, prolegalidad, es que no encontrar otra palabra Yo soy el prolegal aquí Entonces no debería estar esto Pero hay una aplicación Para Android, para ver anime Que funciona con eh, Creo que funciona su código base está, basa, está basado en Anime FLB Que es la que sigue actualmente, que sí está Todavía disponible, se llama Ukiku, Uki, así con K U-K-I-K-U -K -K Es para Android te la descargas, la buscas ahí en Google y ahí puedes ver las series de manera ilegal. Si tú quieres leerlas, ¿eh? ahí puedes ver las series. Ah, y de hecho, yo creo que ya no, ya no nos dio tiempo porque nos acaparó mucho este tema de lo que pasó con lo de, de Crunchyroll y demás. Pero eh, hay que hablar porque la Jump la Jump va a sacar una plata. Ya, más bien, ya la sacó, pero en español todavía no la van a sacar, la van a sacar hasta el otro mes. Una plataforma para leer manga Legalmente de la Jump y lo, y lo interesante es que va a ser gratis Pero yo creo que lo hablaremos con calma En, en próximos meses, ¿vale? O cuando salga en español, vamos a ver si sale en español Y hablamos un poquito de esta aplicación Porque vas a poder leer manga de la Jump eh, Legalmente A través de una aplicación Y va a estar legalmente en, en Animetroid No, Animetroid no? De hecho, Animetroid hace poquito salió con un error por ahí, una cosa? Pero yo te recomiendo Ukiku. Así se llama, así como se oye. Con K. Ukiku. Así búscala. Y, es, y está muy padre. La de Animetroid también te la recomendaría, pero mmm, me salieron unas cosas medias raras de Google. Porque estoy, que estaban robando información y no sé qué. Y me dio miedo y la desinstalé. <risa> pero esa tiene carga desde otros servidores. En fin. No debería, pero ya te defino. Ahí. Ahora sí, me voy, me despido, que te la pases cheveringo, ¿vale? Cheveringo. <risa> Nos estaremos escuchando la próxima semana, ahora sí, la próxima semana estaremos hablando de los animes que están nominados al anime del año, por ahí. Vamos a ver algunas cosillas antes, antes de la premiación. La premiación es el día sábado, entonces para el domingo ya vamos a tener los resultados, para el siguiente domingo dentro de dos semanas. Y nada, ahora sí, me despido de todos. Saludos a Chaser, para Jugo de Kiwi, para Casuro, para Kiruro, para Crac... Para Cracaos. Lick Héctor, para Moca, Moquita, un para ella, que ya... Que no, no sé, no sé si se quedó dormida o siga. Me pidió la rola, espero que la alcance a escuchar si es que está por ahí. Un saludito también para, obviamente, Milla Verito, que es... Eh, Andreita, que está aquí escuchando el programa. También saluditos para... Aquí, para a Yuliban eh, y también obviamente pues para Casuro ah Casuro también estaba estaba el chat pues sí, en fin dice por acá Tebo Tebo cuidando la piratería yo no apoyo piratería no me pongas palabras que yo no dicho no te preocupes Tebo ya hacer cómo ver anime en otros sitios solo que anime este se me hacía más cómodo sí estaba muy cómodo qué tenía qué tenía que no tienen otros sitios ¿Qué, qué, ¿Qué tenía de sorprendente? O sea, no, no entiendo RedTube Todo menos eso, ¿no? No, Si no, siempre está la vieja confiable De irse a vídeos. En fin, yo me despido Nos escuchamos la próxima semana Y yo no me voy sin Antes decirte Que la pases bien Nos escuchamos la próxima semana Y goodbye